0: Buenos días amigos, aquí Radio Libertad Constituyente, soy Juanjo Charro y estoy en el estudio de Somosaguas acompañado de nuestro amigo y maestro Antonio García Trevijano. Hoy es día 23 de febrero de 2017 y vamos a grabar un programa de respuestas a las preguntas de los oyentes que publicaremos el próximo sábado. Pues, muy bien, la, la primera pregunta nos la hace Pedro Luis y es del día 5 de febrero. Y dice así Hola don Antonio, mi gran, profundo agradecimiento. Conozco su obra desde hace muy poquito y ha estimulado mi intelecto y despertado la curiosidad científica que siempre he tenido y que se relajó en la Universidad y lleva dormida un tiempo. Me encantaría explicarle con detalles el bien que ha hecho al conocer su trabajo y, aunque no esté de acuerdo en algunas reflexiones que podrían estar más vinculadas a mi campo, la biología, le admiro y le respeto porque usted siempre busca la verdad. Habiendo superado el tema de separación de poderes y representación de distrito y entendido que se elegiría un vecino como diputado del distrito con su respectivo sustituto en caso de no defender bien los intereses del distrito y demás mecanismos que usted también narra y describe, mi pregunta sería qué intereses deberían ser y tener cada distrito y en qué nos basaríamos para que no se relativice y se convierta en algo que defienda ideas socialdemócratas y otros disparates. Espero que me haya explicado con sencillez.
1: Sí, eh, sí. se ha explicado con, no solo con sencillez, sino con rigor. Natural, natural en una persona que está dedicado al estudio de temas científicos. Eso me distingue a mí también de los analistas políticos y también de los escritores de filosofía política que aunque no he estudiado ninguna carrera científica, sin embargo el método científico sí que lo conozco y trato de aplicarlo a las disciplinas que yo estudio y creo que con unos resultados muy evidentes en mis análisis de que suelo acertar prácticamente siempre Contexto a su pregunta, después de darle las gracias por sus eh, alabanzas a mi trabajo. Me pregunta, ¿qué intereses pueden defender los diputados, el diputado de distrito para evitar que entren en su mentalidad esas vaguedades propias de las ideologías socialdemócratas o de la llamada izquierda? Muy sencillo. Ahí está la cercanía entre el elector y el elegido, que la da, que el distrito no es muy grande, obliga a que los candidatos a ser elegidos ofrezcan al elector cosas concretas, como hacer determinadas obras, hacer determinadas inversiones en escuelas o en comunicación, en, en aquello que más le puede interesar a los habitantes de ese distrito. Tienen que hablar de cosas concretas y no de hablar de, de los asuntos que suele hablar la socialdemocracia, que son vaguedades eh, y falsedades. Luego, la, la defensa, yo ahí no puedo innovar, la defensa es que el representante de algo concreto, cuanto más pequeño, más realista será el, lo que tenga que ofrecer al votante y hay que elegir un intermedio porque no se puede ir eligiendo diputados por cada pueblo entonces en el distrito normalmente la dimensión de un distrito de habitantes estaría alrededor de 100.000 y de votantes de censo electoral pues alrededor de 70.000 pero eso da pie para que sea posible que a esos 70.000 quita un tercio que nunca vota, pues ya votantes van a ser 50 o 60.000, es el número está ya eh, abordable, para que se hable de cosas concretas y no de vaguedades metafísicas. Esa es la defensa del interés por el sistema electoral de distrito y de representación con el suplente para que lo sustituya como has muy bien visto en tu introducción. Otra pregunta.
0: Pues el mismo Pedro, Luis, nos hace, el mismo, Luis ¿Sí? nos hace el mismo día otra pregunta ¿Sí? sobre, sobre el municipio. Dice, ¿qué mecanismos políticos propone usted para el caso del municipio? ¿Cómo se, de se, se desarrollaría la representación y la separación de poderes en el Bien. municipio?
1: Mm, es verdad que no lo, no lo he desarrollado, primero porque no he escrito ningún libro sobre la política ni sobre las demarcaciones municipales, pero en cambio sí que digo que en a nivel municipal lo vengo repitiendo siempre sería uh, un sistema igual que el nacional con un par, es decir que habría una elección separada en, al alcalde y una una distinta elección a los concejales para que hubiera igual un presidente que sería el alcalde y un cuerpo legislativo que sería designado pues, a semejanza de lo que hacemos o propongo para las elecciones nacionales, si por eso no me detengo, porque sería hacer lo mismo, distinguiendo entre un poder ejecutivo y uno ejecutivo otra pregunta
0: pues tenemos la próxima pregunta que es del 6 de febrero y nos la hace Pablo Peña sobre la constitución civil del clero francés saludos a todos los repúblicos Don Antonio, en su libro sobre la revolución francesa no hace mención a la constitución civil del clero promulgada por la asamblea constituyente. Este texto y el hecho de su redacción me causan muchas dudas, que le pido que me aclare. Primero, ¿de qué autoridad se creía la asamblea revestida como para reorganizarla a la iglesia de Francia, convirtiendo a sus miembros en funcionarios públicos leales a la constitución, siendo sus funciones la reforma de la monarquía ...y no del clero... ...usando una palabra tan recurrente... ...en estos programas de preguntas... ...fue una profanación y un sacrilegio... ...además no veo... ...qué sentido político... ...tenía esta constitución civil del clero... ...puesto que implicaba una ruptura innecesaria... ...con la iglesia... ...influencia... Eh, eh, ...que tenía la iglesia en una nación... ...con una mayoría de población rural... ...que es muy evidente... ...si bien muchos eclesiásticos se pasaron a la nueva iglesia civil... No sé por qué querrían provocar de esta forma a los fieles a Roma. No alcanzo a ver qué finalidad perseguían con todo ello. A mi juicio es un movimiento completamente estúpido. Por eso espero que me arroje algo de luz en el asunto. Muchas gracias por su esfuerzo y dedicación.
1: Sí. Como sabéis, todos he dedicado muchos tiempo de mi vida... ...al estudio de la Revolución Francesa. Y aunque no recojo este tema en mi brevísimo resumen sobre la Revolución Francesa, no lo hago porque es un asunto colateral, no menos importante, ni es que no es político directamente, sino religioso. Ahí eh, la Revolución Francesa produjo una, una revolución mucho más profunda en las mentes que en los acontecimientos. Eh, la Revolución Francesa conmovió todo el aparato mental colectivo del, del pueblo francés. Y como no podía quedar indiferente ante el fenómeno religioso. Y es verdad que parece, en principio, chocante que ese, un movimiento político se ocupe de la Iglesia. Pero si tenéis en cuenta, uno, primero, que durante la monarquía absoluta, de Luis XVI, contra la que se hace la revolución, fracasado los estados generales de Versalles cuando ya están en París, una de las cuestiones esenciales es la iglesia. Porque ¿quiénes son los órdenes? ¿Sobre qué bases sociales descansaba el poder de la monarquía absoluta? En primer lugar, procedencia divina. Ahí están Bossuet y Fenelón. Era Dios el que instituía, investía de poderes absolutos a los reyes. Era la religión. Luego, una revolución política tendrá que tocar el primer punto del de la religión. Segundo, la división en las clases sociales hizo que el tercer estado se llamaba tercero porque no pertenecía ni al, ni al clero ni a la nobleza, porque los militares no formaban un ter otro cuerpo de Estado, sino que for era un monopolio que tenía la aristocracia. Así que en realidad no había más que nobleza, Iglesia y tercer Estado. Pero la Iglesia está ahí como poder, no como espíritu, ni como creencia, ni como culto. Es el poder de la monarquía. Es una revolución contra el poder. Es normal, es, es más, no sería larguísimo. Yo no puedo explicar ahora, pero... El proceso en virtud del cual termina la Iglesia siendo el sujeto de ataques de la, del orden civil. Pero en la Revolución Francesa hay una concatenación de hechos enseguida, pero, en, pero muy pronto, desde el mes de julio, de, mejor dicho desde el 4 de agosto, que es donde se produce la verdadera revolución social, donde se suprimen la, la aristocracia, la nobleza, suprime sus privilegios y se renuncia a sus derechos feudales y comienza ahí lo que se llamó la hermandad, los abrazos el 4 de agosto la iglesia se suma inmediatamente porque quiere también sumarse al espíritu nuevo que ha creado la inteligencia del marqués de, de Noailles y del duque de Aguillón para que transformar lo que era un una carga peligrosa para la nobleza que era tener la, el feudalismo sobre sus hombros dice renunciamos al feudalismo pero cómo que renuncia pagándole 30 veces la renta de cada año de todas sus propiedades y todos sus feudos y la iglesia poster, al ver el resultado y el entusiasmo con que ha recibido se suma y renuncia también porque la iglesia tenía también los mismos privilegios y propiedades que el feudalismo ese es el primer punto. si Por un lado, la justificación era divina de la monarquía. Segundo, la revolución del 4 de agosto, donde el feudalismo renuncia a sus derechos feudales a cambio de dinero líquido, participa la iglesia también exactamente igual, con una diferencia, que la iglesia tenía diezmos y primicias. Entonces, aquellos que compraron los bienes eclesiásticos la iglesia se benefició más que los aristócratas laicos. Porque con el diezmo y primicias habían sido ya aumentado el valor de los bienes eclesiásticos. Al suprimirlo, salieron beneficiados. Esos son los motivos lejanos y profundos. En cuanto a motivos concretos, luego la iglesia se sublevó y provocó una guerra civil en la pandemia. Y esa guerra civil fue dirigida por curas párrocos por los pueblos en Bretaña y en, el, en la parte eh, en, en, inter, eh, de la costa este de Francia, del Atlántico. Bueno, pues eh, también hay un tercer motivo, una guerra civil. De ahí que no es extraño que obispos como el obispo Gregoire y tantos otros eh, sacer, sacerdotes y procedentes tomen unas posiciones de liderazgo en la revolución francesa también la iglesia participó como el obispo Gregoire y muchos otros es decir, que esa es la razón por la cual la revolución francesa no distinguió ni poder, porque no podía entre poder civil y poder eclesiástico y la pregunta suya es concreta yo he dicho ya ¿por qué interviene la revolución en los asuntos civiles? en lo que la iglesia hace es que, quiere que no haya distinción ni privilegio en los derechos civiles de los eclesiásticos. Pero eso lo llama Constitución Civil. No dice que es Constitución Política. Es la Constitución Civil que para regular los efectos pues del celibato, el matrimonio y la cantidad de ceremonias y los efectos civiles que tienen. Pero hoy una, además de eso, además bueno, hasta tal punto tiene importancia la religión en la Revolución Francesa que uno de los más grandes historiadores de la Revolución Francesa, Edgar Quine, llega, amigo de toqueville y de la misma época que toqueville llega a decir que la Iglesia, no, perdón, que la Revolución Francesa fracasó porque siguió siendo católica y no adoptó el protestantismo hugonote, el calvinismo. Figura, figura, figuraros. La es que hay que volver a aquella época vivir los tiempos para comprenderlo, no se puede opinar de la revolución francesa con ideas que te oye. hay que ir allí c con eso creo que le he contestado, porque lo que regula con esto la cuestión civil pues son cue cuestiones civiles bueno, bueno, para terminar quiero decir que hasta Robespierre tiene que no como el Garquine que es un historiador y sabe lo que dice pero Robespierre iluminado por la razón crea una religión que es el deísmo y hace el colmo de su triunfo es el gran altar que levanta a la diosa razón es decir, pura religión si no comprende que la revolución francesa se hace contra la religión católica que fundamenta el absolutismo de la monarquía y no se hace ella misma y se concibe como una religión deísta como hizo Robespierre es que no se ha entendido lo que es la revolución por tanto, le recomiendo que lea y se verá que no es caprichoso y que tiene una explicación muy lógica por los intereses en juego que se tratará de la Constitución Civil del clero. Otra pregunta.
0: Pues la siguiente pregunta es del 6 de febrero también y nos la hace Enrique Brotoz. Me consta un grupo de personas que considera que la aristocracia Tomándolo como el gobierno de los mejores, es superior a la democracia, al no considerar al pueblo suficientemente maduro y responsable como para saber qué es mejor para él. Una vez que el pueblo demuestre su capacidad, se le entregaría la democracia. Claro, a saber quién designa esos parámetros y en base a qué. ¿Tendría cabida ese grupo de personas en su propuesta constitucional, al no ser en, en, eh, en principio partidarios de, de una democracia?
1: de ninguna manera usted está empleando el término democracia y aristocracia en unos sentidos que no tienen ni nunca han tenido la aristocracia claro que en griego significa lo mejor y sería el gobierno de los mejores pero eso es como platón el gobierno de los reyes el gobierno perdón el gobierno de los sabios si eso no esa no es la aristocracia cuando se habla de aristocracia se habla de aristocracia de sangre de títulos nobiliarios concedidos por los reyes y eso que además Sí, cuando se casan entre ellos llegan a ser razas degeneradas nada, nada, es que usted está hablando de un, de un sentido de la aristocracia que no lo es real por, por, por esto no merece la pena que yo me extienda más tiempo en responder una cuestión que usted ha planteado mal no, la aristocracia no puede ser jamás un sistema de gobierno ni sistema político otra cosa distinta es el concepto de élite pero la élite no quiere decir el, lo mejor Quiere decir lo superior con relación a lo inferior. Y si una sociedad está subdesarrollada, la élite sigue siendo subdesarrollada. La élite no significa aristocracia. Élite es los que destacan en puestos de mando, tanto en el Estado como en la sociedad civil, en cualquier país. Por eso hablo de la élite Y de eso sí que hay teorías muy buenas. La teoría de Pareto de la circulación de la élite es muy buena. ...y la teoría de Mosca de ...sobre la, el concepto de élite... ...también es muy buena... Les remito a esos grandes autores... ...para que comprendan lo que es... ...aristocracia en sentido político... ...que no es de sangre... ...ni es nobiliaria... ...es simplemente los mejores... ...bueno, para que gobiernen los mejores... ...la democracia sí. es el único sistema... ...otra cosa es... ...que las castas... y las y ...se renueven a sí mismas... ...los procedimientos de cautación... Todo el peligro viene de los partidos políticos. Son los cúpulas de los partidos políticos los que introducen la degeneración en los mandos políticos. Y como el partido político es inevitable, no es que sea necesario, eso son tonterías. Un partido político es inevitable porque es una consecuencia de la libertad de asociación. Y como la libertad de asociación no puede tener límites ni criterios restrictivos, pues el partido es imposible de evitar. Ahora bien, eso es una desgracia... Porque los partidos enseguida que se nacen persiguen el interés de los partidistas en lugar del de interés general. Con eso creo que le he contestado.
0: Pues seguimos en el 6 de febrero y Roberto nos pregunta lo siguiente. Primero quiero dar las gracias a todo el equipo del MCRC y a don Antonio por la difusión de su fenomenal conocimiento político. Después de hablar con muchos votantes de Podemos, he escuchado que la mayoría de ellos realmente no quieren la independencia de Cataluña, sino una definitiva solución. Estos votantes creen que el nacionalismo catalán no para de crecer por la continua negación por parte del gobierno al independentismo catalán. Y creen, como última solución viable, aceptar el derecho de autodeterminación y un referéndum confiados en que Cataluña lo perdería y así, con ese resultado acabar de una vez por todas con el problema del independentismo ¿qué opina al respecto y qué le diría a estos votantes que comparten este pensamiento? Muchas gracias
1: Creo que muy bien el, los fundamentos que tiene su pregunta primero, creer que un independentismo un sentimiento de independencia nace porque se le niegue aunque sea con malos modos, es ridículo. Nunca, no hay ninguna nación en el mundo, ni en la historia del mundo, que haya nacido como usted cree que nacen. Eso es imposible. Segundo tema. Derecho de autodeterminación. Distinto del concepto de derecho a decidir. Pero usted termina, como es inteligente, sabe lo que está diciendo, termina preguntándome por la autodeterminación porque el derecho a decidir no existe. Por tanto, vamos a situarnos en el derecho de autodeterminación para ver si tiene sentido la postura de Podemos o es una temeridad y una locura, una superficialidad y un contrasentido. En efecto, desde el punto de vista lógico de las palabras, en el concepto lógico, en el sentido lógico de los conceptos, no es lo mismo decir o ser partidario del derecho de autodeterminación que del hecho de la autodeterminación. Quien crea que existe un derecho de los catalanes para autodeterminarse, está diciendo, yo ese derecho lo tienen los catalanes. Yo lo defiendo y voto que no. eso es la postura de Podemos. Bueno, es ridícula y absurda. Primero, ¿Quién ha concedido el derecho de autodeterminación a los catalanes? Tenemos que empezar por ahí. ¿Es legítimo que Cataluña tenga derecho de autodeterminación? No, no vaya tan lejos, podemos. No corras tanto para decir que tú sabes distinguir y quién no. Es muy fácil distinguir entre derecho de autodeterminación y hecho de autodeterminación. El hecho sería la votar a favor. El derecho es la posibilidad de que lo hagas. Pues ¿quién no va a distinguir eso? Es que que nos toma por idiotas, que no vamos a conocer el castellano, que no conocemos los libros de Lenin y Stalin sobre todo, que determinan con total claridad lo que es el derecho de autodeterminación. ¿Y sabe lo que recomiendan? Pues dicen como la clase obrera, su función no es crear Estado, sino crear conciencia de clase, no oponemos al derecho de autodeterminación, punto. Nadie ha hecho un análisis mejor y más profundo contrario al derecho de autodeterminación, que los maestros del marxismo. Nadie. Pero es que yo no considero que sea maestro del marxismo Carlos Marx, porque Carlos Marx no era marxista. Lenin sí, y Stalin también. Bueno, ¿y qué dice Carlos Marx? Pues Carlos Marx dice que el derecho de autodeterminación no depende de la voluntad de los, de los pueblos, ni de la voluntad de los habitantes, ni de los catalanes, ni de los vascos. Dice Carlos, más literalmente, en un artículo de prensa publicado, que no recuerdo la, ahora la fecha, en Nueva York, dice que el derecho de autodeterminación solamente existe en aquellos pueblos que no habían descubierto su unidad política territorial antes de la revolución francesa. Lo que dice, y añade, con ejemplo, dice, por ejemplo, España, Portugal, Reino Unido y Francia no tienen derecho de autodeterminación. Ahí no está distinguiendo entre derecho de autodeterminación y hecho de autodeterminación. No, no, no. Dice que no tienen derecho. España no, nadie, ninguna región. ¿Por qué? Porque antes de la revolución francesa ya España era una unidad política nacional. ¿Bien? ¿Qué creéis que los de Podemos son tan listos, tan inteligentes, estos pobres e ignorantes, que no conocen ningún texto fundamental sobre esta cuestión? Que están descubriendo el Mediterráneo y diciendo, nosotros recono reconocemos el derecho de autodeterminación de Cataluña. Pues no, señor. Ni, nadie de la izquierda lo reconoce. ¿Quién reconoce esos derechos? Las pequeñas burguesías liberales que creen que pueden tener derecho político a formar ellos un Estado pequeño propio por narcisismo, por ambición de poder, para huir de la dominación de, 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 de malos sistemas de gobierno, pero nunca para huir de la democracia. Yo no conozco ni un solo pueblo europeo que haya tenido un movimiento interno de autodeterminación o de separación o de independencia con un sistema democrático en el centro. Eso No hay ningún antecedente. Por tanto, le respondo Podemos uno ignorante, no sabe distinguir una cosa de otra. El derecho de decisión, ese no existe, pertenece solamente al derecho canónico, es un asunto privado, no es público, es un derecho privado, sí, sí, no, de, no es derecho político. Y la autodeterminación, quien concede el derecho de autodeterminación, el individuo que lo concede, le pregunto ¿Y quién eres tú, individuo? Para reconocer tú que tiene Cataluña derecho a autodeterminación. ¿Pero qué la diferencia de Extremadura, de Andalucía, de Galicia? ¿Pero por qué? ¿Pero qué no? El derecho de autodeterminación para que exista tiene que tener unas bases históricas y que haya sido dominado, dominado por un Estado extranjero que lo ha dominado. Por eso es el fundamento de la independencia de las antiguas colonias. Eso sí, ahí está claro. Y, de, y cuando se disuelve el imperio Austrohúngaro, que es lo, el que motiva las discusiones filosóficas sobre el derecho de autodeterminación, ahí surgen pueblos que claramente lo tienen y otros que no. Y la historia del fracaso del, de las naciones que surgieron, sí, sí, estoy hablando del fracaso de todas las naciones compuestas que salieron después de la, de la guerra del 14, pues demuestra que el derecho de autodeterminación no estaba justificado. Me basta con esto para decir que no, que, que lo de Podemos no tienen ni idea de lo que hablan. Son legos, ignorantes. De esto no saben nada. Otra pregunta.
0: Pues seguimos aún en el 6 de febrero y la siguiente pregunta la hace Gregorio Aranda. Un saludo, amigos. Como no me Como me encuentro estudiando la parte de derecho que me toca y esta semana me ha tocado la Constitución del 78, por llamarla de alguna manera, y dentro de ella no he podido evitar observar la terrible cantidad de veces que se contradice a sí misma.
1: Claro.
0: Un claro ejemplo es el artículo 14, que dice que nadie podrá ser discriminado, y más adelante observamos cómo en el artículo 57 se discrimina a la mujer y a los hijos ilegítimos del rey en el tema de la preferencia a la sucesión. Aunque mi pregunta no guarda relación con con esta contradicción, sino con otra? Pues en el artículo 8, donde se definen las funciones de las Fuerzas Armadas, una de ellas, defender la soberanía e independencia de España, esta función pienso que se contradice con el artículo 93, que dice que mediante ley orgánica se podrá ceder soberanía nacional a organizaciones internacionales. Entiendo que este artículo estaba pensado para el ingreso de España en la Unión Europea. ¿Sí? corríjame si me equivoco, pero opino que no se puede poner al ejército la función de proteger la soberanía nacional y al mismo tiempo darle al Estado la posibilidad de entregarla. Le recomiendo a usted y a los organizadores de la radio que creen un programa semanal de análisis de la Constitución Española al que podrían llamar Desmontando la Constitución y que sin duda hay material de sobra para hacer un buen programa. Un saludo y muchas gracias
1: me ha dado una muy buena idea. Yo, desde luego, no estoy dispuesto a perder mi tiempo para desmontar a la Constitución, porque tengo cosas más importantes que exponer. Pero, en cambio, dentro del grupo, dentro del grupo, no, sí, del grupo de mis más próximos colaboradores, hay abogados que conocen a la perfección la Constitución y ellos sí que podrían hacer un programa, como dice que se fuera, alter, no alternativo otro, distinto de este distinto del programa de, de Ivo, otro programa sobre la Constitución tomo nota, le agradezco que además eh, veo que usted es más que un estudiante, usted piensa por sí mismo no piensa porque le obligue el texto que está leyendo a que piense como él como usted piensa por sí mismo, tiene por venir es inteligente, pues monte este programa, le invito a que llame aquí a mi portavoz, a Elena y usted se llama Aranda, no, Gregorio Aranda todo lo que dice es correctísimo pues venga aquí, póngase en contacto si vive en Madrid si no, eh, amigos que tengan en Madrid y montar ese programa y hacerlo ¿de acuerdo? me parece maravilloso que lo hagáis y que se llama desmontando la construcción uno por uno empezar no solo a desmontarla sino a reírse de ella porque como hago yo cuando... Es que yo cuando... Nada más que empezar un artículo y digo que la, la soberanía reside en el pueblo español, pues ya empiezo a reír. Porque es que la palabra residencia no es propia. Nada más que de las personas que tienen residencia en algo, y he explicado muchas veces que la palabra se viene de residir, viene del mismo alemán, que significa poseer, sentarse, tomar posesión. Bueno... Como es ridículo, enhorabuena por su pregunta. Venga usted, si vive en Madrid, busque en Madrid a alguien que lo haga, ayúdenos y monte ese programa aquí, perfecto. Gracias por su sugerencia y adelante.
0: Pues eh, seguimos en el 6 de febrero porque tenemos tantas preguntas que no hay manera de pasar de Con día.
1: Pena, no importa, no importa.
0: Y ahora vamos a leer una aclaración que nos hace Marisa y dice El otro día dijo usted, don Antonio... ...que los cementerios eran lugares sagrados... Sí. ...pues no... ...aquí le dejo las diferencias... Camposanto ...es el lugar destinado a sepultar personas de religión católica... ...y cementerio... ...es el lugar para sepultar personas que no necesariamente... Eh, ...serán católicos... ...¿debo llamarle ignorante como usted hace con otros? ...no, yo no lo hago...
1: ...bien, pues sí... ...tenía que llamarme no ignorante sino impreciso porque eso si que usted habla de campo santo y cementerio, ¿quién no lo va a conocer si la palabra lo dice? Pero el cementerio es un lugar sagrado, porque desde los tiempos más remotos de la humanidad, pero sí, sí, hablo de los restos más antiguos que se conocen de la humanidad, los muertos eran sagrados. Y el cementerio era el lugar de los muertos, y todavía hoy. Y lo ve, si no ha visto películas del oeste de los indios, no sabe nada. No se podía entrar en los cementerios de los indios en América porque es lugar sagrado. Toda la toda la legislación de Europa considera el cementerio un lugar sagrado. Le llamo a usted, no ignorante, le llamo impertinente. Porque yo puedo decir con toda tranquilidad cementerio, y incluyo al campo santo y al campo, no santo, el campo laico. Cementerio es porque la, lo que es sagrado no es el territorio es el muerto, el lugar donde se entierran, donde están, eso es sagrado, y no me arrepiento, ni tengo nada que rectificar, afirmo que, y además, como conozco el Código Penal, mire usted si es profanación es de los muertos, o de los, o, eh, explique, eh, eh, estudie usted un poco, antes de ofender, diciéndome, yo no llamo ignorante, pues yo llamo ignorante al que no sabe, estando obligado a saber, porque no hay ignorante el que ignora aquellos asuntos, que no, le, que no tiene por qué saber. Yo no tengo por qué saber nada referente a la química, a la física, a la, o a, no, porque yo no estudié en ciencia. Entonces usted también debe tener respeto a una persona mayor que se hace este esfuerzo de estar día a día, años y años, horas y horas, atendiendo a todos, incluso a personas impertinentes como usted. Y no le admito que me dé ninguna lección de educación diciendo que yo llamo ignorante cuando usted no usted no tiene esa delicadeza. No, porque usted es inculta y yo no lo soy. Esa es la diferencia.
0: Pues la siguiente pregunta ya es del 7 de febrero y nos la hace Manuel Zapata. Gracias por la magnífica respuesta que dio a mi pregunta sobre la belleza en el arte. Don Antonio, recuerdo haber oído en televisión española un comentario de Néstor Luján refiriéndose a Picasso como un pintamonas. Me imagino que por su cuadro de las señoritas de Aviñón. ¿Cuál es su opinión sobre Picasso?
1: No, 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 no. Eh, Néstor Luján no puede llamar a Picasso pintamonas. Bueno, puedo hacerlo, pero eso no es, no es justo. Eh, Picasso fue un gran pintor de primerísima categoría. Ahora bien, nació y se incorporó en una época donde lo principal para un pintor o para un artista escultor era destruir la tradición. Había que quemar los museos. Eso lo decían la escuela metafísica italiana Era más bonito que la victoria de Samotracia... ...un Bugatti de carrera, un coche. En esa época nace Picasso. Por eso después de abandonar su maravillosa época... ...de monocolor... ...la azul, la verde, la rosa... ...donde él imita la técnica de Gauguin, una mezcla de Gauguin y también de la técnica del cartel de Toulouse-Lautrec Esa mezcla es la que produce un maravilloso Picasso. Pero Picasso no tenía genio creador. Era un genio explotador que adivinaba antes que nadie por dónde iba a transcurrir el futuro del arte de la pintura y la escultura. Pero él no lo... Él, ese no descubrió nunca un camino pero supo ver como nadie cuáles eran los caminos nuevos no quiero decir bellos al, al arte por ejemplo, cubismo no lo inventó Picasso ni en las señoritas de Avignon ni en ninguna otra época no, primero porque ella fue la primera del cubismo pero no lo, fue George Braque, su amigo George Braque el que hace la primera vez una pintura cubista y la hace cubista por error bueno, se llama cuismo por error. Porque todos son discípulos de Cézanne. Y Cézanne había, escrito unos había pintado unos paisajes maravillosos en la montaña Victoire, en el mediodía, al sur de Francia. Y él mismo, tiene en sus como era un hombre tan inteligente Cézanne, decía que la naturaleza podría comprenderse toda como una composición en tri triáng de triángulos. Y de ahí George Braque que era un hombre, era boxeador de profesión, no de, sí, era boxeador, pero un hombre que no por eso eh, en el arte iba a ser... Y que fue el primero que creó un paisaje eh, en Francia cubista y sorprendió a sus amigos, entre ellos a Picasso, cuando vino de, de una retirada de un, y vino con esos dos cuadros de un, de un paisaje del norte de Francia cubistas responde Picasso con la señorita de Avignon. la señorita de Avignon fue un fracaso tan grande tan grande en opinión de sus amigos y los grandes pintores de la época no solo Georges Braque y Rousseau el aduanero sino sobre todo Matisse Henri Matisse que recibieron cuando le enseñó y Terén también estaba cuando le enseñó a todos sus amigos el cuadro de la señorita de Avignon, le tomaron el pelo incluso le dijeron en serio a Pablo Picasso que por qué no se dedicaba a cantar que era un buen barítono pero que dejara la pintura pero él descubrió no él no descubrió, él se da cuenta del error entonces se va se retira también avergonzado durante mucho tiempo, no hace nada y, lo, y se retira y en Cataluña hace unos paisajes cubistas al estilo de lo que había hecho Georges Braque en Francia. Pero luego, se, una época donde está desconcertado hasta que hace la escultura de Fernandel. Bien, pues es que además de eso, cuando crea el, lo que se llama el expresionismo, que es figuras deformadas a propósito, porque aparecen pintadas, con un ojo de frente y otro una nariz en el lado, cualquiera de esas locuras, eso tampoco es suyo, original, eso está tomado del expresionismo alemán y de la, la escuela de, de, de París, donde estaba el matrimonio Delaunay, Sofía y Delaunay, el matrimonio pintando, eh, con un sentido nuevo para el color, porque habían estudiado a fondo los colores, y sobre todo la perspectiva y pintan unas ventanas famosísimas y unos paisajes también de la Torre Eiffel, donde pintan a la Torre Eiffel desde distintas perspectivas. Es decir, en un mismo cuadro, no varias veces, un mismo cuadro, una misma imagen, una parte de la imagen está pintada desde una perspectiva eh, horizontal a, a lo retratado, a lo pintado, otra desde abajo y otra prácticamente, bueno, con lo cual surge la mezcla de algo que no es nuevo porque en el Renacimiento Alberti ya dijo que, le, que tan importante era la perspectiva para comprender el arte que había que poner en el, el arte el punto de vista donde se ha situado el pintor o el escultor para re, reproducir una imagen artística porque depende de la perspectiva y él tomó una especie de ceja aladas para decir esa es mi perspectiva porque no es, no es lo mismo la cara de una persona vista desde frente, desde arriba o desde abajo bien, es decir eso y no es Picasso el que lo inventa tampoco pero amigo, es el que mejor lo explota y se hace multimillonario explotando los descubrimientos del expresionismo alemán, etcétera. podía darle una conferencia de 48 horas, pero ya lo que he dicho es bastante es decir, no es un creador no es un genio creador Picasso pero es un genio explotador de las corrientes, que ve las corrientes pictóricas y escultóricas antes de que se produzca, antes de que triunfen, las ve cuando la ve iniciada por otro él es un descubridor de los inventos de explotador de los inventos de otros pero es un buen pintor porque lo que fue Picasso es un dibujante genial pero muy bueno, muy bueno tan bueno como Dalí, tan bueno como Durero de la máxima categoría lo que nunca dominó Picasso fue el color y eso se lo saben todos, se lo dijeron todos sus compañeros siempre. Y por el secreto de la época azul, y etcétera, de un solo color, es ese. Es que Picasso no sabe combinar los colores. Otra pregunta.
0: Pues seguimos en el 7 de febrero y la pregunta la hace Uruburu. Uruburu, vasco. En primer lugar, le quiero agradecer su trabajo. Por motivos laborales vivo en Francia y al igual que ocurre en España, aquí también se utilizan en los medios de comunicación palabras vacías de sentido o sacadas de contexto, como es la democracia, los valores de la república, la igualdad, la tolerancia. Pero hay una palabra que no llego a comprender bien y mientras que no tenga ningún criterio serio al respecto, no la puedo considerar vacía o sacada de contexto. Me refiero al concepto de laicidad. Eh, quiero preguntarle cuál es, cuál es el origen histórico, de esa laicidad, si tiene algún fundamento teórico y en qué se diferencia la laicidad de Francia de la española.
1: Sí. El concepto de laicidad tiene antecedentes históricos. Se refiere al carácter del Estado, no del Gobierno. Quien no se, sepa distinguir entre Estado y Gobierno es difícil que comprenda lo que voy a decir. El Estado es laico. El gobierno no es laico. Ni puede serlo aunque quiera. En España, en Polonia o en Francia, donde países donde el 80 o el 90% de la población son católicos, el gobierno no puede ser laico. El Estado sí. Y el gobierno no podrá gobernar, introducir o cambiar el carácter laico del Estado. El carácter laico quiere decir que no es religioso. Ni, no, no religioso no, no que no sea católico sino que no puede ser no puede profesar ninguna fe religiosa no puede tener profesión el Estado pero el gobierno no, el gobierno tiene que gobernar y si en un país como España la mayoría inmensa mayoría son católicos sean protestantes eh, sean practicantes o no, eso es otra cuestión si son la mayoría católicos y creen en esa religión el Estado tiene que cuidar, proteger todo aquello de la religión que sea público. Y me dirán muchos eh, que son ateos, yo soy ateo, pero no, pero soy culto. Muchos ateos creen que la religión es una cosa privada y que el Estado no puede intervenir ni los gobiernos porque es una cosa privada y no interesa a nadie más que al que siente la religión. Están confundidos eso no es verdad son personas muy incultas la que dice eso porque la religión es anterior el sentimiento religioso es anterior al sentimiento de dominación de algo sobre algo el hombre nace con un sentimiento religioso de temor o de veneración hacia lo que no comprende y ese sentimiento religioso se va durante siglos y siglos se va manifestando en distintas formas pero solamente toma cuerpo cuando se incorpora materialmente algún símbolo, ídolo, templo, iglesia, es decir, y ahí aparece la palabra culto. Y ahora ya ahí está la conclusión. No hay posibilidad alguna de práctica religiosa sin culto. Y la palabra culto significa público. Culto público, no culto privado. Una persona sola no puede tener no puede cultivar la religión en su casa en una sola habitación. Si hay dos personas ya, empieza la compañía para cultivar, para hacer culto. Si, la, y desde el momento en que las religiones nacen, son inconcebibles sin liturgia. Ninguna religión, ni siquiera las primitivas, las más antiguas que se conocen. Hubo liturgia, había liturgia, había ido, había prácticas. Bien, desde ese momento ya la religión no es un asunto privado. Porque requiere sitios públicos para profesarla en público, que lo vean los demás y hacerlo conjuntamente con otros. Es decir, la religión o es compartida en un sitio público o no se manifiesta. Esa es la razón por la cual el Estado laico no puede ser parcial. Tiene que ser imparcial frente a toda clase de religiones. Pero tiene que proteger y cuidar el culto porque es público de todas las religiones. Y si hay una que es la preponderante, es natural que en proporción al número de creyentes el Estado distribuya y ayude sus recursos. Eso es todo. No puedo contestar con más claridad.
0: Pues eh, estamos en el 8 de febrero y la siguiente pregunta la hace Juan Vicente Torres.
1: El día 8... 8.
0: Hola don Antonio, me dirijo a usted porque tras ver algunas de sus intervenciones en el programa La Clave, más concretamente en aquel programa del año 91 denominado 500 claves de la transición, donde usted comentó que con la transición en España hubo una separación entre economía de producción y economía de consumo, lo cual supuso la entrada de nuestro país en el mercado internacional y que esto le parecía bien mientras no afecte a la independencia política. Con todo ello y viendo cómo con el paso del tiempo muchos políticos han terminado formando parte de los consejos de administración del IBEX 35 y donde la mayoría de ellos nunca han tenido experiencia profesional alguna en los sectores en los que compiten dichas empresas, ¿cree usted que eso es un símbolo del intervencionismo que afecta a la independencia política? En dicho caso, ¿sería posible evitar ese trasbordo del Parlamento a los consejos de administración denominado hoy puertas giratorias?
1: Gracias por su pregunta. Estaba tomando nota. La voy a contestar muy brevemente porque es fácil. Nunca consideré yo, ni en aquella clave, ni en ninguna, ni desde el primer día, ni desde nada, es que jamás, ni desde el nombramiento de Suárez, ni desde la aprobación de la Constitución, ni con ningún gobierno, ninguna vida jamás he tenido un solo segundo que haya creído que en España había democracia. Y si no creía que había democracia, ¿cómo podía extrañarme de que, lo, lo que vulgarmente hoy se llame puerta giratoria? Y eso no se corrige poniendo plazos para que un juez pase a ser ministro o un ministro pase a ser juez, si antes lo era. Eso así no se corrige. La separación de poderes es otra cosa mucho más profunda. No se refiere a algo temporal, ni tampoco a algo personal, sino es un problema institucional. La democracia por sí misma no, 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 es un, no se gobierna con la democracia. Se gobierna con medidas concretas. Y la democracia no es una medida, no es una política. La democracia son nada más reglas de juego. Amigo, si la democracia solamente es reglas de juego, se acabó ahí el problema de las puertas giratorias. Porque si hay reglas de juego, basta prohibir las puertas giratorias. Como son reglas de juego, son universales. Se acabó, no hay más problema. ¿Lo ha entendido? pues le digo que es un problema formal, de prohibición formal, prohibido. De que los cargos políticos, los que han tenido altos cargos políticos, puedan luego colocarse en empresas económicas. Pero no a la inversa. A la inversa no. El paso por la política inhabilita para otras actividades futuras. Pero pueden entrar en la política personas dedicadas a trabajar en el campo de la economía o de la enseñanza o de las profesiones de la sociedad civil, haber triunfado en ella y con su experiencia y su formación entrar en la política eso sí, pero una vez entrado en la política ya está marcado para siempre, ya no puede volver a su sitio anterior, ni puerta agitatoria esa es la separación de poderes esa es la democracia no creo que sea más claro ni más preciso de otras palabras para explicar lo que usted me ha preguntado lo que tú me has preguntado
0: pues hemos llegado al final del programa de hoy, nos despedimos hasta mañana y un abrazo, amigos. Gracias por haber escuchado Radio Libertad Constituyente. No olviden visitar la parrilla de programación en la nueva página web del Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional, en la dirección www.mcrc.es.